0: Revivez la première saison du cycle Algérie-France, la voie des objets. Ce cycle de rencontres interroge les relations qu'entretiennent depuis près de deux siècles la France et l'Algérie, mais aussi leurs échos dans la vie actuelle de chacun des deux pays. S'appuyant sur le fond d'objets conservés au Mucem, chercheurs et artistes croisent le regard sur ce patrimoine et questionnent les enjeux d'une telle collection au regard de l'histoire et de ses répercussions présentes. Algérie-France, la voie des objets, vous est proposée par le MUSEM, musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. La place de la guerre dans les mémoires Aujourd'hui encore, il est difficile d'aborder sereinement l'histoire coloniale qui lie l'Algérie et la France, comme si les traumatismes ne pouvaient se réparer. Parallèlement aux travaux des historiens, des politologues et des sociologues, la littérature semble avoir été l'art le plus constant pour la mise en récit de cette histoire qui n'en finit pas. Les affiches et tracts de propagande, tout comme les objets symbolisant la vie des soldats, nous permettent d'engager le débat. Une discussion avec les écrivains Alexis Génie et Samir Toumi.
1: Bonsoir à nouveau. Alors, ben, merci à vous d'être resté parmi nous. Et donc, nous avons le plaisir ce soir d'accueillir deux écrivains français et algériens et qui nous vient tout récemment d'Algérie, on peut dire. Depuis, depuis hier, ils confirme. Donc, Samir Toumi et Alexis Génie, qui se présenteront bien mieux eux-mêmes. Et tout d'abord, comme il y a ce rapport à l'objet et cette voix des objets qui reste importante dans ce cycle, j'aimerais leur poser la question de savoir quelles ont été leurs réactions, ou très simplement, vis-à-vis -vis des objets qu'ils ont pu voir en vitrine et ceux qui les ont peut-être plus frappés ou plus émus. Samir, peut-être
2: Bonsoir à tous. Merci de m'accueillir. Et surtout, j'ai l'immense plaisir d'échanger avec Alexis, alors les objets, oui, ça c'est un vaste sujet, les, les objets de la guerre d'Algérie et les objets coloniaux. Alors il faut savoir que chez nous en Algérie, on a une tendance à, à récolter et à collectionner ces objets, que ce soit des, des cartes postales, des, des vestiges, il y a des restaurants, il y a des endroits, il y a des magasins comme ça où... Les personnes exhibent un peu euh, tout, tout, toutes ces traces en disant « il ne faut pas y toucher euh, », c'est très important. Donc il y, y a ce culte de l'objet, de l'envie de documenter par, euh, par la carte postale, par l'affiche, cette partie euh, de notre histoire. Alors moi, personnellement, euh, je me rends compte à quel point, euh, à chaque fois que je vois des objets issus de, de la période coloniale, j'ai du mal à les voir avec rationalité, c'est-à-dire qu'il y a toujours un moment d'émotion que je n'explique pas toujours, mais il y a quelque chose qui vient plutôt des entrailles, qui vient secouer des, des, des choses, mais ce n'est jamais, euh, voilà, jamais très distancé. Alors dans, dans ce que vous nous avez montré, euh, j'ai été, euh, été euh, particulièrement bouleversé par le tableau. J'ai toujours été, en tout cas, euh, voilà, le, les, les, les éléments de, de peinture qu'on a de cette époque restent quand même les orientalistes, puis ensuite l'école d'Alger où on nous décrit une Algérie un peu comme ça, euh, fantasmée, euh, avec des paysages aussi pour les Côtes d'Alger, euh, toujours très sereins, euh, avec la mer, les, 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 ce qu'on appelait les, les scènes types et autres. Et le fait de voir ce tableau euh, complètement bouleversant qui va, qui va se rapprocher d'une peinture d'Issiachem ou de, de ces peintres euh, algériens m'a particulièrement touché. Le deuxième objet qui m'a un peu interpellé, c'est la scène de, de ce soldat et de cet enfant, euh, avec marqué franco-musulman, parce que je me suis dit, oui, qu'est-ce qu'ils qu qu pouvaient mettre d'autre Ils ne pouvaient pas mettre franco-algérien, enfin je me suis dit, <rire> qu'est-ce que ça doit être compliqué de, de pouvoir mettre un mot Mais cet enfant tout propre sur lui, euh, qui regarde comme ça euh, le soldat français, voilà, ces, ces images de propagande sont quand même assez... Euh, voilà, il y a une forme de violence quand même dans tout ça, qui, qui, voilà, qui n'est pas très rationnelle, mais qui, euh, qui fait ça. Alors, est-ce qu'on est masochiste Parce que je, je vous dis, en Algérie, on, on collectionne les cartes postales, on garde des objets, on est à la recherche euh, très souvent de, de, de ces traces.
1: C'est peut-être un rapport à l'histoire, euh, oui. précisément, qui est, qui est cherché. Et Alexis
3: alors il y a deux objets qui m'ont frappé c'est d'abord les, les tracts les tracts du FLN qui dans un français parfait appellent les soldats de l'armée française à, à déserter ou les harquis bon avec toute une une sorte de rhétorique anticoloniale anti enfin, tiers mondiste etc enfin, euh, alors, je, je connaissais l'existence comme ça de ces tracts j'en avais jamais vu euh, véritablement et Là, je les vois et en plus imprimé de façon assez fruste bon ben on sent la, la Renéo dans une cave ou dans une grotte ou dans, enfin, enfin, où finalement on va combattre avec des arguments plus ou moins rationnels et, et puis la qualité du français euh, finalement m'a touché aussi puisque euh, les gens du FLN étaient parfaitement francophones les, et les français aussi, et donc, c'est quelque chose qui se jouait entre, entre camarades d'école, finalement. Bon, là, j'exagère, c'est un, un petit peu rapide, mais il y, y a quelque chose de ça qui, qui fait que c'est ce lien indéfectible entre la, la France et l'Algérie. Et puis l'autre qui m'a touché, c'est comme toi, c'est euh, cette image de la fondation de l'âtre sur une école improvisée. Donc, on, on voit bien que la photo n'est pas improvisée du tout, mais... Moi, ce qui m'a touché, c'est un truc tout, tout perso. C'est quand j'avais euh, je ne sais plus quel âge, j'avais 12 ans, peut-être 13 ans. Je me souviens, j'étais chez un ami de mon père. Je sais pourquoi il a commencé à me raconter ça On était tous les deux dans, dans la cuisine, on devait, on devait goûter, enfin, euh, il devait me faire un petit goûter, et il me racontait qu'en Algérie, euh, bah lui, il avait été instituteur, et puis euh, bah il faisait partie de ses SAS, ces sections administratives spéciales, il disait qu'il eh ben, qu allait de faire la classe à des gamins, euh, et puis après, il a rajouté d'un air à la fois rêveur et peut-être provocateur, « Ouais, mais j'avais le pistolet mitrailleur sur le bureau quand même ». Et moi, ça, ça, cette image me fascinait de voir ce type qui était un copain de mon père, qui était vraiment un brave type, qui habitait à deux maisons de, de chez moi. Euh, J'étais copain avec ses, avec ses enfants. Euh, et là, il me raconte un truc d'instituteur. Vous voyez bien ce que c'était un instituteur. Hein, J'en avais vu un, mais avec un pistolet mystérieux sur le bureau. Et, et en fait, cette image m'a renvoyé à ça. Et ça me renvoie au fait que euh, quand on est français... Tout le monde a, dans ses relations, quelqu'un qui a quelque chose à voir avec la guerre d'Algérie. Même moi, qui n'a rien à voir familialement avec tout ça, je connais des tas de gens qui ont quelque chose à voir. Tout monde, finalement, c'est un, une grande aventure collective, nationale. Personne n'est indemne de l'Algérie, en fait, en France. Et ce qui est, je ne sais pas pourquoi vous avez hésité à dire que Samir était algérien, mais je me suis dit, en fait, en disant, en fait, euh,
1: voilà. C'est un vieux complexe. Sans quand,
3: doute, quand, quand on dit à quelqu'un qu'il est algérien, en fait, on, on, voudrait, on aimerait bien dire qu'il est français. <rire> en plus, comme, comme Samir maîtrise euh, cette langue avec, euh, à la perfection. Donc, c'est vrai qu'il voilà, y a ce, ce lien de cousinage qui se perpétue depuis 62 On est toujours cousins.
1: C'est vrai qu'il y a eu un nombre de dénominations et des populations françaises et algériennes en Algérie où on, les Algériens n'ont pas toujours été les Algériens qu'on croit, en fait, etc. Et, et cette problématique, quand on veut parler de cette histoire de manière simple, est très très compliquée parce qu'on ne sait jamais quel vocable utiliser pour qualifier les gens dont on parle à telle période. Qu'est-ce qu'on doit dire, les Européens, les Algériens les c'est extrêmement, euh, vraiment, vraiment un, un casse-tête, et c'est certainement euh, ce vieux casse-tête qui a émergé soudain euh, dans ma vie. Et
3: encore, ça, c'est les mots polis, parce qu'il y a tout un domaine de, de mots un petit peu violents. Oui.
1: Alors, justement, si, si on, on peut revenir sur, euh, vous me disiez, ce qui vous intéressait, c'était précisément ce sujet de la place de la guerre dans les, les mémoires, et peut-être revenir sur ce qui vous a poussé, d'une certaine façon, à travers la littérature, à envisager cette histoire dont on disait que, d'une certaine façon, à partir d'un certain point, on y reviendra après avec Soumir, peut-être Samir, en miroir. Comment... Euh, cette histoire occultée, finalement, euh, rejaillit encore et encore, et, et, et dans votre littérature en particulier. Et a eu un certain écho, euh, mmh. certainement aussi, à cause de cela.
3: Alors, pour être clair, euh, la raison pour laquelle je m'intéresse à ça reste encore mystérieuse. Bon, c'est pas très rationnel, mais bon, la, si la littérature était rationnelle, ça se saurait. Il y, y a deux choses. Il y a, premièrement, euh, dans la société française contemporaine, il y a une obsession de, de l'arabe, en général. Voilà. Et je ne comprenais pas ça. Je, il y a quelque chose qui est, qui est mystérieux pour moi. Et j'avais envie de comprendre qu ce qui se passe. Qu est -ce, quel est notre rapport avec cette histoire, avec euh, cette population, avec euh, cette identité. Enfin, voilà. C'était très, très confus pour moi. Donc j'avais envie de travailler là-dessus. Et puis j'avais envie de travailler aussi sur euh, la mythologie euh, militaire, finalement. Et sur, je, en fait, euh, j'avais envie, bêtement de façon peut-être un peu infantile, sûrement, de faire un roman d'aventure et un roman d'aventure militaire, quelque chose d'héroïque. Et là, j'avais un gisement, un gisement romanesque extraordinaire. Et donc, entre mes préoccupations, voilà, un petit peu, un petit peu infantile et romanesque, et mes préoccupations finalement de français euh, de la fin du XXe siècle, enfin début du XXIe siècle, ne comprenant pas ce qui se passait autour de lui, bah, j'ai fait un roman qui était un petit peu hybride. Mais finalement, l'aspect romanesque et infantile a ceci d'intéressant, c'est que je ne me suis pas posé la question de savoir qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien, qui c'est -ce qui avait raison, qui c'est -ce qui avait tort, s'il fallait que je dénonce quelque chose ou pas, etc. Je voulais raconter l'histoire de gens qui faisaient des choses. Finalement, peut-être que le roman, à la base, c'est ça. C'est des types à qui il arrive quelque chose. Et on va raconter ça sous forme de dramaturgie. Et tout à mon, à mon récit romanesque de reconstitution de, de gens, de reconstitution de trajets, de reconstitution de paysages, finalement, je ne me posais pas la question de faire un grand roman sur la colonie ou sur l'Algérie. Finalement, c'est venu comme ça à l'air de rien. Et je crois que dans ce domaine complètement miné, c'est-à-dire que essayer de dire quelque chose sur l'Algérie, c'est très difficile. C'est-à-dire que dès qu'on dit quelque chose aussitôt Pof, il euh, y a toujours un, euh, quelque part où on nous tombe dessus. C'est un peu le sens de ces mémoires dangereuses dont on parlait avec Benjamin Stora. Il est très très difficile d'essayer de dire quelque chose. Moi, tout à la bêtise de mon roman romanesque et d'aventure je pouvais joyeusement raconter des histoires et du coup, quelque chose se disait, presque à mon insu, de cette mémoire algérienne. Alors, ce que je vous dis là, c'est... Euh, bon, je ne le pensais pas comme ça en le faisant, hein, mais je crois vraiment que dans la littérature, il y a quelque chose qui est un peu inconscient, quelque chose que, qui est... Et que finalement, on peut très bien se donner le droit de jouer avec la littérature et du coup le sérieux, le profond va venir en plus si on essaye de dire le profond tout de suite on risque d'être coincé par ce qu'on en sait ou ce qu'on croit en savoir c'est à dire que je découvrais petit à petit quelque chose de la mémoire française de l'Algérie en écrivant un roman d'aventure voilà, je, je crois beaucoup au roman de genre le, le, le côté ludique finalement de la, de la littérature parce que l'air de rien on peut raconter quelque chose en faisant semblant de raconter autre chose
1: et alors justement, en, en incarnant des personnages sérieusement euh, documentés, enfin, vous êtes sérieusement documenté pour euh, ensuite permettre à ces personnages d'exister de manière euh, tout à fait euh, crédible, on va dire. Euh, Samir disait précisément que c'était parfois une évocation qui paraissait très réaliste à tel point que, en Algérie, on pouvait imaginer que cette histoire. Euh, vous étiez personnel, enfin qu'en tout cas, quelqu'un vous ah, l'avait oui. raconté dans, dans, dans la famille. Enfin, C'est ce que je crois ce que vous disiez sur la dernière période, en tout cas.
2: Oui, c'est une lectrice, en fait, oui. qui m'a demandé mmh. de demander à Alexis d'où lui venait cette précision de, des événements. Mais je pense qu'il y a une fonction un peu hallucinatoire du roman, c'est-à-dire que,
3: il y a, alors, j'en rajoute dans l'irrationnel, hein, il y a un côté chamanique du roman, c'est-à-dire qu'à euh, un moment donné, on est tellement plongé dans cette situation-là, que... Alors moi, je me, je, me, je me documentais avec souvent des, des éléments bruts, c'est-à-dire des petites des histoires de vie, des témoignages. Je me suis retrouvé dans la, la blogosphère pied-noir, c'est-à-dire qu'il y a plein de pieds-noirs qui racontent des tas de trucs sur l'Algérie, à la fois du passé, du présent, et je m'imprégnais de tout ça. Moi, je me souviens d'un voilà, un jour, je me suis, une après-midi, je me suis posé la question « Où peut-on boire un verre en terrasse à Bebelouet dans 1958 ?» grave question. Euh, j'ai passé un, 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 un certain temps à chercher des cartes, des endroits, des photos, etc. Et j'ai vu qu'il a... Là, ça, ça c'est un peu flou dans mon esprit maintenant. Euh, bon, J'en ai fait deux, trois lignes dans le, dans le livre. Presque rien par rapport au boulot que j'ai fait. C'était n'importe quoi. Enfin, Mais il y avait quelque chose de, 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 de l'hallucination. Et euh, un jour, je suis allé dans une radio, euh, une radio juive à, à Paris... Et là, il y avait un vieux monsieur, un vieux juif, euh, qui ressemblait à un, à un rabbin de, de Johannes et qui m'accueille à bras ouverts, et me dit, mais c'est incroyable, mais, mais vous parlez de Babelouette, là, la place des trois horloges, mais, mais comment vous connaissez ça? Mais j'ai cru que c'était, vous étiez, vous aviez 80 ans, et que vous aviez écrit le roman de votre vie. <rire> et, et, et voilà, c'est vrai que à cet endroit-là, j'étais jamais allé. Mais il y a quelque chose dans l'hallucination du roman qui fait que on peut recréer de façon très intime et intense des lieux, des choses qu'on n'a pas vécues. Alors on ne fait pas tout à fait exprès et j'étais en fait très heureux que ça ait pu marcher. Quand des gens sont venus me voir en disant ce que vous racontez, je l'ai vécu, j'y étais, c'était comme ça, j'en étais extrêmement heureux. Parce qu'il euh, dit, bon, voilà, il y a quelque chose qui fonctionne. Je ne suis pas complètement fou. Mais euh, c'est vrai que c'est de la littérature. Euh, J'essaie de, de rester euh, à partir d'éléments réels, de détails réels. J'essaie de rester dans une vérité humaine. Mais je ne sais pas comment je fais en fait.
1: Alors, cette capacité euh, qu'a la littérature de restituer précisément une... Une vérité humaine avec un pouvoir euh, évocateur euh, fort. On va en parler peut-être d'une autre façon avec euh, Samir, avec euh, donc euh, son roman euh, L'Effacement, qui parle d'une façon aussi, peut-être alors pas en miroir, mais euh, de cette difficulté euh, de transmission et qui, à travers un personnage surtout, va peut-être évoquer une plus large partie de la société algérienne aujourd'hui, ou en tout cas d'une certaine période jusqu'à aujourd'hui
2: Oui, on peut parler de, de « Miroir ». Moi, ce qui m'a intéressé, c'est évidemment la, la société dans laquelle je vis au, au quotidien. Et ce roman euh, essaye de, de, de poser un point qui, est, à mon avis, révélateur de comment euh, nous, Algériens, de la deuxième génération et de la troisième génération, vivons euh, la mémoire de la guerre. Et en fait, euh, le, le fil conducteur, ça a été de, de me dire pourquoi est-ce qu'en 2017, puisque c'est toujours le cas, en 2015, en 2014, pourquoi est-ce que le storytelling algérien, le roman national algérien, parle des martyrs de la révolution, parle de, de, de ce qu'ont fait nos parents, en fait. Nous, nous sommes les enfants d'une. Nous sommes des enfants d'icônes. Nos parents, à 25-30 ans, était à la tête d'un pays, ils avaient viré le colonisateur, ils étaient mondialement glorifiés, ils avaient fait une révolution, que beaucoup qualifiaient de marxiste-léniniste, en disant c'est pas une guerre d'indépendance, c'est une révolution, un pays à reconstruire, un pays, euh, à construire plutôt, et voilà. Et, et, et ce qui m'a frappé aussi, c'est que j'ai commencé à m'intéresser tout simplement à l'âge de mes parents, en me disant mais quel âge avait-il? Et là, mon grand étonnement, je me suis rendu compte que toutes les personnes de, de la génération de mes parents étaient à la tête de ce pays-là aux environs de 25-30 ans. Et moi, à 40 et quelques années, je me suis dit, mais qu'est-ce que je faisais quand j'avais 25-30 ans Donc souvent, dans les, dans les discussions qu'on a euh, au quotidien, il euh, y a une vraie problématique en Algérie sur le passage de relais. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, à la tête du pays, nous avons toujours euh, des dirigeants qui ont fait la guerre d'Algérie, qui se qui, qui se réclament de la guerre d'Algérie, qui, euh, qui, qui, on, dans un système qui fonde sa légitimité sur la guerre d'Algérie, ce qui est très bien puisque c'est l'élément fondateur quand même de notre nation. Et euh, effectivement, euh, nous sommes euh, Algériens. Mais qu'est-ce qui fait que nous, nous n'apparaissons pas et voilà, et donc après, moi, comme Alexis, la littérature est le bon outil pour aller creuser cette histoire. Donc, moi, le, le, mon personnage, c'est un personnage, en fait, qui est un fils d'eux, ce qu'on appelle chez nous un fils d'eux, qui est le fils d'un immense mujahide, tout à fait glorieux, flamboyant, euh, voilà, qui a eu des responsabilités très jeunes. Et en fait, on suit son parcours à travers un déclenchement tout simple c'est qu'un an après la mort de son père, à 44 ans, il ne voit plus son reflet dans le miroir. Et là, il entame une thérapie pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et à travers la trajectoire de, de ce personnage, c'est aussi l'occasion de raconter un peu euh, en fait, comment une classe sociale s'est formée très rapidement, comment cette classe sociale s'est très vite déconnectée du reste de la société, comment des privilèges se sont mis en place très vite. Voilà, Et, et effectivement, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant la guerre d'Algérie, mais c'est plutôt euh, ce que nous sommes nous aujourd'hui. Et euh, nous sommes une nation très jeune. En tout cas, la nation algérienne. Je ne parle pas de l'histoire de l'Algérie, qui évidemment est millénaire. Mais nous sommes une nation très jeune. Euh, nous sommes un peuple très jeune. Nous sommes une société extrêmement complexe extrêmement mouvante, on n'a pas forcément tous les dispositifs en matière de sociologie, d'histoire, Voilà, on n'a pas d'immenses universités avec des, des batteries de chercheurs, ce que vous, vous avez la chance d'avoir, qui creusent et qui font les choses, et je pense que la littérature est un excellent moyen, justement, de pouvoir aller chercher euh, les ressorts intimes de, de notre société et de savoir un peu euh, qui nous sommes. Donc, je voulais témoigner euh, d'une période de, de l'Algérie, qui était les années 70 et 80, puisque euh, cette personne à mon âge, et euh, témoigner de, de, de comment, finalement, de cette classe sociale, on voyait le, le, le reste du pays, et comment, finalement, euh, très objectivement, il est extrêmement difficile d'exister, face à la génération de nos parents donc c'est pas une critique, c'est un simple constat euh, purement technique pour moi, c'est-à-dire qu'on est ce qu'on appelle une génération sacrifiée, c'est difficile d'exister face à des icônes mais je pense que la génération suivante elle <rire> va pas avoir ce problème là
1: alors précisément ça, ça, ça permet de mettre le, le, le doigt sur ce qu'on a évoqué c'est-à-dire cette euh, parce que donc, ce que vous n'avez pas dit c'est que enfin, dans cet effacement il y a une espèce de de présence fantomatique. Enfin, on a toujours un petit peu l'impression qu'il y a une énorme omission, en tout cas en France, de cette histoire après 62, où on a voulu parler à autre chose. Enfin, on le dit de manière récurrente, mais ça, ça n'est pas, pas pour autant pas vrai. Et que, du coup, d'une certaine façon, ce manque d'histoire se traduit autrement dans notre société par une faille, par une lacune qui fait qu'en Algérie, tout comme en France, euh, si le travail est fait dans, dans les universités de recherche, etc., extrêmement poussé... Et, en particulier en France, il y a de nombreux chercheurs qui ont considérablement, par l'ouverture des archives, etc., par l'accès aux archives, fait évoluer la connaissance qu'on peut avoir de cette histoire et sur le temps long. Il n'en demeure pas moins que dans le public, et très certain, simplement dans la cité, cette histoire reste méconnue, reste, les mémoires restent désaccordées, elles se sont profondément clivées, en particulier à l'issue de la guerre d'Algérie, avec, on le sait ici, avec le rapatriement, avec les avec le, le, le non-respect, euh, euh, dans certaines parties, euh, des accords déviants, mais il n'en demeure pas moins que ça, 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 cette histoire qu'on a mise un petit peu sous le tapis demeure, et qu'on a la sensation un peu confuse que euh, si on en savait plus de part et d'autre, peut-être qu'on pourrait un peu plus s'accorder sur les grands thèmes, et que, on, voilà, que même si on n'a pas forcément la même approche, malgré tout il y a des faits qui sont communs, et que d'une certaine façon ça aiderait la société à, à mieux se construire euh, vous en tant qu'écrivain qui, qui donc quand même avez ce rapport y compris jusque dans vos romans à l'histoire, qu'est-ce que vous pensez de ce besoin est-ce que véritablement il est-ce il est, est que vous l'avez constaté est-ce que c'est pas forcément la raison pour laquelle vous écrivez dessus mais d'une certaine façon aussi dans les rencontres que vous avez est-ce qu'il y, y a un besoin de, de parole au regard précisément de, de ce manque, de cette omission qui fait que euh, des qu Parle de l'Algérie, on, on peut alors même que certains disent ah ben non, ça suffit, on en a marre, on devrait passer à autre chose. Il n'en demeure pas moins que ça continue à susciter un, un intérêt et une envie de parole.
3: C'est vrai qu'il euh, y a quelque chose d'un peu paradoxal, c'est-à-dire que bon, on imagine que maintenant bon voilà, les gens qui ont participé à la, à la guerre, ils vont ils vont disparaître, donc euh, c'est fini, on va, on va enfin oublier. Euh, mais en fait, non. Il y a quelque chose qui, qui flotte dans notre imaginaire. J'employais je, je, l'image de, de fantôme. C'est comme si notre imaginaire était hanté. Et bon, En 1962, on a... Euh, ce, qui est, ce qui est extraordinaire, c'est dès la fin de la guerre, on a déclaré une amnistie pour, euh, pour tous les crimes qui, ont, qui auraient pu être faits avant. Enfin, bon. et, et, c'est un côté vraiment déni. On a tout mis sous le tapis. Et puis après, euh, les centaines de milliers de types qui ont participé à cette guerre, eh bien, ils sont rentrés. Et ils sont rentrés dans la France des de yéyés, de Sheila de salut les copains. Euh, C'était l'orage. Euh, et, euh, et voilà, terminé. Quoi. On est dans, dans la France hexagonale. Euh, il ne s'est rien passé. Et ça, c'est toute cette violence qui a eu lieu, euh, on fait comme si elle n'avait pas eu lieu. Il y a nécessité de, euh, de raconter les choses, nécessité de... Alors, c'est pas une histoire de repentance, c'est pas pour demander pardon, c'est pas pour... Non, c'est juste raconter ce qui s'est passé pour de vrai, véritablement. Et ça, c'est nécessaire, je pense, des deux côtés de la Méditerranée, parce qu'autrement, euh, on reste coincé dans des, dans des ressentiments confus, euh, dans des mythes euh, qui débouchent sur rien, des mythes morts, dans des, euh, des traumatismes qui se poursuivent, euh, et ce qui extraordinaire avec le livre qu'on a fait avec Benjamin Stora, donc sur les mémoires dangereuses. Alors on a fait quelques, quelques rencontres, euh, librairie euh, salon machin, etc., et jamais on n'arrivait à parler du livre. C'est-à-dire que dès qu'il y avait des gens qui se rassemblaient... Ben, il pouvait y avoir vraiment de fou. Je me souviens, à, à, au salon du livre de Bron, vers Lyon, là il y avait, je ne sais pas, 500 personnes. Il y avait des gens qui étaient debout autour, tout ça. Bon, on ne pouvait pas dire un mot sur le livre. Hein. Les gens racontaient des choses. Et ben, ce n'est pas, pas grave, hein. c'était super. Moi, moi j'ai euh, entendu des choses mais incroyables. Des gens qui ressortaient quelque chose. Puis, alors, c'était déclenché par, des fois, presque rien... Euh un jour, il y avait un. Bon, j'avais évoqué le fait que cette guerre ne laissait que des souvenirs victimaires. Tout le monde se sentait victime. Et même les militaires, je disais, se sentent victimes d'avoir été trahis, etc. Et même, les, et je, là, à un moment donné, bon, je, je m'emporte un peu, je dis, même les parachutistes, ces grands costauds, euh, se sentent victimes. Euh, bon, c'était, voilà, bon, des fois, je, je, mais c'était pas méchant ce que je disais, c'était pour, pour dire que vraiment, il euh, n'y a que des souvenirs victimaires. Et là, il y a un type qui vient, je peux pas vous laisser dire ça, ah, c'est scandaleux, j'ai dis quelque chose qui va pas. Et le type, il avait 70 ans, il faisait 1 m 90, il était super grand, super costaud. Et là, les larmes aux yeux, et il me dit ouais, que lui, il avait été euh, parachutiste. Il était appelé parachutiste, et là, il me raconte que, de toute façon, nous, ce qu'on a fait, le seul truc qu'on a appris, c'est de ne pas se faire tuer. Et en fait, il, il me raconte, comme ça, comme, comment il a été embarqué dans, dans cette histoire, comment, euh, ben voilà, dans un. qu'il euh, a vécu des années ultra violentes, qu'il voyait les types tomber autour de lui, qu'il était dans quelque chose de l'ordre de la survie. Euh, et il me racontait ça, ce monsieur âgé mais qui avait encore des, des belles larges épaules, mais avec les larmes aux yeux, comme si ça s'était passé avant-hier. Et, et des histoires comme ça, euh, j'en ai plein, simplement parce que d'avoir, soit avec l'art français de la guerre, donc le roman que j'avais écrit, soit avec les Mémoires dangereuses, etc., chaque fois qu'il est question de ces livres, pouf, il y a la mémoire qui revient, mais de façon un peu euh, pensée, réfléchie, rationnelle. Tous les gens qui sont dans le milieu éditorial, médiatique, etc. disent « Non, mais cette histoire-là, il y en a marre, il y en a marre de l'Algérie, etc. Enfin, » bon. Donc, du coup, on ne fait pas trop de bouquins, on ne fait pas trop de films, on ne fait pas trop de télé, on, on, on dit que ça va lasser les gens. Et puis, dès qu'il y a quelque chose qui, qui apparaît, on voit que les gens sont passionnés de façon euh, violente. Ça leur remonte comme ça, et toutes ces, tous ces fantômes, tous ces ressentiments, tous ces malheurs, tous ces traumatismes, ça remonte d'un coup. Euh, c'est irrépressible. Et euh, enfin, C'était très troublant. Et quand je... <rire> ce livre Tora, finalement, quand on le présentait, ben, on a appris à, à nous taire et à écouter les gens qui parlaient.
2: Oui, alors, si je fais un parallèle avec, euh, avec les choses, et je vais profiter de la présence d'Oussama Tapti, qui est plasticien, ici, pour essayer de, si tu permets, Oussama, je vais oui. honteusement t'utiliser. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, enfin, moi, j'ai le sentiment que par rapport à la guerre d'Algérie, L'Algérie est un pays très jeune, la moyenne d'âge est très faite, 75% de la population a moins de 25 ans. Donc il faut comprendre aussi quel est l'état d'esprit en Algérie. Donc il y a quelque chose qui est du registre de l'ACTÉ, c'est-à-dire que nous sommes algériens, nous sommes un pays indépendant, c'est clos. Il y a quelque chose qui est réglé de ce point de vue-là, juste pour essayer de parler en miroir. Et effectivement, on n'a pas réexploré... Des choses pas très nettes et pas très, etc. En tout cas, il y a certainement des choses, j'en sais rien, mais en tout cas, ce n'est pas le propos. Et pourquoi est-ce que je cite Oussama C'est que euh, Oussama a une installation. Oussama est plasticien, il fait des choses qui sont assez engagées. Et donc, il a présenté une installation à Alger avec trois télévisions. Et dans ces trois télévisions, euh, je crois que ça s'appelle Mir, c'est bien ça, ton œuvre Voilà. Euh, les trois télévisions montrent la, la lecture officielle de l'histoire en Algérie. Donc, la première télé, il y a une mire. Donc, il n'y a rien, une mire comme une mire de télé. La deuxième montre des images classiques de la guerre d'Algérie qui tournent un peu en boucle. Et la troisième, c'est une mire. Voilà. Et pourquoi est-ce que je présente ça C'est parce que, voilà, c'est euh, le message d'Oussama, mais qui est très, d'ailleurs, c'est une œuvre qui était un peu comme une évidence, ou euh, qui a sonné comme une évidence, c'est qu'effectivement, ce qui nous, nous intéresse aujourd'hui, en tout cas c'est le sentiment que j'ai, c'est effectivement euh, les traces et la mémoire, mais plutôt sur ce qu'elle laisse chez nous aujourd'hui, et finalement comment est-ce qu'on peut, voilà, on peut continuer à avancer sans être totalement enfermé dans, dans cet acte fondateur de la Nation mais il s'est passé plein de choses en 60 ans. On a combattu le terrorisme. Voilà, il y a des gens qui ont fait des enfants. Il y a des écoles qui sont construites. Il y a des routes. Il y a des voilà. Donc tout ça procède de. Et puis surtout, on a une histoire avant 1830. Et, euh, et cette histoire à l'échelle euh, d'un pays et d'une nation, elle, cette histoire-là, elle est fondamentale. Donc voilà. Donc pour resituer, euh, il y a des traces effectivement. Mais on est dans quelque chose d'un peu encombrant aujourd'hui, en 2017, sur le fait de... Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher, continuer à creuser, c'est le travail des historiens, des, des écrivains, etc. Mais euh, si je situe mon travail, je vais essayer de... Le... Il va être plus proche de ce qu'a fait Oussama, qui est de dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est une question toute simple, c'est qu'on est en 2017, et euh, où est ma génération voilà. Et finalement, qu'est-ce que je porte Qu'est-ce qui fait que finalement, j'ai pas le sentiment d'être totalement fini <rire> générationnellement Et qu'est-ce qui s'est passé du point de vue de la transmission Donc, on est clairement après 62. Par contre, je trouve un parallèle avec le travail d'Alexis, parce que moi, ce qui m'a intéressé, c'est justement, tu es dans une histoire de transmission. Il y a ce jeune homme un peu perdu qui est censé écrire l'histoire. De... Donc, donc, il y a une transmission. Et il est complètement, euh, lui aussi, dévoré par ce personnage qui, qui peint tellement bien, mais qui en plus le raconte des horreurs comme toi quand tu étais enfant et que tu as vu la mitraillette face à l'instituteur. Et, et c'est en fait ce qui arrive à ton, à ton personnage. Mais on est dans quelque chose, pareil, de, de qu'est-ce qui, qu qui va rester à ce jeune homme euh, de la France d'aujourd'hui, qui cherche un boulot, qui... Euh, voilà, euh, il va en faire quoi de cette histoire et, et quelle, quelle est la conséquence à son niveau. Et c'est en ce sens que j'ai trouvé euh, voilà, un parallèle aussi important, parce que tu, tu confrontes deux générations également dans ton roman.
3: Alors, tout à fait. C'est vrai que bon, le, 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 ce qui m'intéresse aussi, c'est aussi la France de bon, enfin par rapport à la France de la guerre, c'était la France des années 2010, c'était cette, toute cette agitation autour de l'identité, autour des problématiques euh, prétendument ethniques, bon, les banlieues, l'islam, etc. Et, et avec euh, cette espèce de montée en puissance euh, des Zemmour, des et autres, euh, bon, euh, et autres où finalement il y a une sorte de, de discours un peu fou sur l'identité, sur euh, ce que c'est qu'être français, ce qui est compatible ou pas avec la France. Et c'est vrai qu'on là on est dans un chaos total. Et essayer de revenir à la transmission à la mémoire, c'est aussi une façon de de faire l'hypothèse que si on, si on range un petit peu le passé à peu près, à, un peu bien, euh, on peut peut-être arriver à comprendre un peu le présent. Voilà, mais c'est vrai que c'est aussi, euh, face au, au, au chaos intellectuel euh, contemporain, je me pose la question de voilà, comment, comment sortir de ça quoi Comment euh, arriver à sortir de cette espèce de, de, de vacarme où il y a des gens qui, euh, finalement, en appellent à la guerre civile euh, bon, un, un Philippe de Villiers, euh, espèce de chouan paranoïaque, là, qui, euh, qui met de l'huile sur le feu tant qu'il peut, euh, et on a l'impression qu'il souhaite la guerre civile, il va finir par l'avoir, à, à, à force de conneries. Mais il euh, y, y a quelque chose là qui est, euh, bon, qui est à penser, qui est à, à réfléchir, mais sur une certaine épaisseur de temps. C'est-à-dire qu'on voilà, vit dans une épaisseur de temps d'une cinquantaine d'années c'est vrai que mon, ce, ce, qui me, ce qui me fascine, c'est comment les choses se transmettent, comment les choses se représentent, comment les choses s'agissent aussi, euh, agissent dans le présent. Et euh, ouais, le, le, bon, même si je, je raconte des tas de trucs anciens, ce qui m'intéresse vraiment, c'est ce présent, euh, c'est voilà, ce qui se passe maintenant, et puis ce qui se passera demain.
1: Et justement, enfin, quand moi j'ai commencé à travailler ce sujet pour l'ancien musée dont j'avais la charge, j'ai été frappée par le recours au mots imaginaire. l'imaginaire, les imaginaires croisés, l'imaginaire. Comment, en, en, d'une certaine façon, en, en construisant ou en agissant sur les imaginaires collectifs, et eh bien parfois on pouvait faire basculer, d'une certaine façon, les représentations de l'autre, et que, et que ce façonnage de l'imaginaire était bien plus. Euh, euh, important, enfin, à penser que simplement le, le rapport à l'autre, je ne sais pas comment vous travaillez ça dans, dans, votre, dans, dans, dans vos travaux respectifs, mais voilà, ces questions de, de, de comment on voit l'autre, comment l'autre, comment on le perçoit à travers tous les prismes que va nous offrir la société, les politiques, etc.
2: Alors, me concernant, ça va être beaucoup plus simple que pour toi, puisque moi, l'énorme le, le, problème de mon personnage, c'est qu'il n'a comme seul horizon son père. Donc son père le dévore tellement par son parcours, par sa flamboyance, etc., que lui, finalement, ne se pose même pas la question de l'horizon. C'est-à-dire que la question du futur dans mon personnage ne se pose même pas, puisque c'est la question de son existence qui se pose. Et derrière ça, effectivement, je pense que oui, il y a une forme d'impasse par rapport au futur, en tout cas vécue par ma génération qui fait que, voilà, on est, on est complètement, euh, mon personnage est dans la dévoration de ce roman national, de, de, de la gloire de ses parents. Et, et donc, du coup, son imaginaire, ses limites là-dessus, est limite là d'ailleurs à, à tel point que, euh, justement, il s'efface, il s'efface, euh, il n'existe plus, parce qu'il est complètement ingurgité euh, par son père
3: c'est vrai que l'imaginaire en fait, est très réel euh, en tout cas a des effets sur le réel des effets très puissants sur le réel c'est à dire que euh, l'imaginaire c'est comme si c'était une sorte de, de, de cadre ou de, de façon qu'on a de, de se représenter les choses et ce qui va euh, définir nos actions et je pense que dans ton roman voilà, le, la figure imaginaire du Moudjahid c'est quelque chose de très organisateur c'est à dire que ça a des effets réels dans, le, enfin, dans, dans, la, dans la vie de tous les jours alors que c'est une figure complètement construite comme nous la il y a des tas de figures imaginaires de bon bah par de l'islam ce qu'on en imagine de l'immigré du réfugié du de la guerre du militaire fin, etc de Gaulle a, voilà comme de Gaulle de Gaulle c'est c'est une figure d'abord imaginaire de Gaulle euh, c'est-à-dire que le culte de, de de Gaulle bon il y a un de Gaulle réel hein, on, on le sait euh, mais il y a un culte de de Gaulle euh, qui fait que en 1958, c'est lui qu'on a appelé. Parce qu'il euh, avait cette figure de, de, de statut du commandeur qui faisait qu'il euh, n'y avait que lui qui pouvait résoudre le problème. Et on fait appel encore à sa mémoire. Et lui-même, par écriture... Alors ça c'est génial, c'est le rêve du romancier. Lui, par l'écriture, euh, a créé sa propre figure. Sa propre. Euh, moi, je, je, je suis un grand admirateur de, de ses mémoires parce que. Euh, Est-ce que c'est littéraire ou pas Je ne sais pas. J'en sais rien. Je m'en moque. Mais il a créé sa propre figure de façon fabuleuse. Et cette figure a eu un effet réel. C'est-à-dire qu'il a reconstitué la France autour de ça la France qui s'était désintégrée en 1940. Et après, qui était en, en menace de chaos en 1958. Euh, C'est fascinant. Comment, par le discours, la parole, le verbe, l'écrit, il crée quelque chose qui est une figure imaginaire euh, et maintenant... Euh, alors... C'est étonnant, il y a toujours des petites phrases de De Gaulle qu'on cite comme ça, il aurait dit ça à tel moment. Il y en a autant que les hadiths du prophète, et ça a à peu près la même fonction. Euh, c'est euh, voilà, il a dit ça à tel moment, et donc c'est vrai. Et, et je pense que euh, cet imaginaire, c'est quelque, enfin, quelque chose qui nous fait tenir tous ensemble et qui nous fait agir d'une certaine façon. Notre nouveau président, bon, euh, que j'observe avec euh, une certaine fascination, il crée. Ça, euh, il crée de l'imaginaire, on ne sait pas trop ce qu'il va faire, on ne sait pas trop comment, mais il emporte. il, crée, il se crée lui-même comme figure, et ça a un effet extraordinaire dans le réel. Pour l'instant, il n'est qu'une figure imaginaire, une sorte de figure de théâtre. D'ailleurs, euh, les premières images qu'on a de lui, c'est lui sur scène.
2: Et justement, l'imaginaire peut parfois être terriblement combrant. il peut être très structurant, et puis parfois, il peut être tellement, tellement structurant qu'il en devient étouffant et dogmatique. Et voilà, et donc, donc la question là-dessus. L'autre point commun que je trouve, c'est qu'on voit que ton personnage, euh, donc le personnage du, du militaire, a un point commun avec le, le père de mon personnage, c'est l'absence de parole. Et je pense que ça aussi, c'est une génération, en fait, qui n'a pas été éduquée à la parole. Et du coup, euh, voilà, donc le média, c'est la peinture. Mon personnage, en fait, il étouffe parce que, en fait, il n'existe pas parce qu'on ne lui a jamais parlé. Et la parole, c'est vrai que, euh, voilà, c'est ce qui permet de, de mettre en mots, de sortir les fantômes du placard, de pouvoir euh, ben, écorcher les icônes, euh, de pouvoir dire ce qui peut déranger, c'est-à-dire Oser désacraliser, oser dire le, le, ce qu'on ne peut pas entendre. Et je pense que cette génération-là n'était pas... Voilà, c'était pas sa fonction, enfin la parole, n'était pas quelque chose qu'il maniait avec euh, autant de facilité. Par exemple, en Algérie, je, je vois comment les rapports euh, père-enfant dans toutes les couches de la, de la société et mère-enfant changent énormément. On voit que les, les, le rapport des parents trentenaires n'a absolument rien à voir avec le, le, le rapport que nos parents avaient avec nous. Et on se rend compte de la, comment le, le, le rapport parent-enfant a complètement changé. Et ça, c'est des transformations très, très profondes et qui vont conditionner vraiment l'avenir de notre société. Et donc, je crois que ce qu souvent, j'entends souvent des Français me dire euh, « mon, mon oncle a été appelé, mon, mon, ma, mon mais il n'en il en parlait jamais ». Tout à l'heure, avec Oussama, on parlait d'un cas. Il me disait, ben moi, j'ai un copain à l'école, mais il a fini par me dire, mais mon grand-père, il ne nous en parlait jamais. Voilà, donc l'absence le, le, de parole dans, dans cette histoire commune, elle est quand même assez puissante. Et je pense des deux côtés, parce que finalement, quand on le père de, de mon personnage, finalement, il contrôle la parole. Il raconte son, son histoire telle que lui, L'a vue, l'a vécu, etc. Si bien que c'est des anecdotes et ça devient un disque rayé parce qu'on raconte toujours les mêmes exploits, les mêmes. Mais ce n'est pas ça la parole. Voilà. Donc la, la, le, la parole intime dans cette guerre, dans ce qui s'est passé, elle n'est elle est pas là. Et donc ça crée des fantômes d'un côté et ça crée des envies de, de, voilà, de se dire bon, on n'est pas que ça, on est tellement plein d'autres choses
1: mais justement enfin quand on euh, j'ai participé à l'organisation d'une exposition à rouen sur l'école en algérie l'algérie à l'école si par hasard de marseille vous allez à rouen je, je vous invite à aller la, la visiter et l'exposition se termine par la parole donnée aux lycéens donc euh, des petits enfants euh, soit de militaires soit de harquis, soit enfin divers euh, lycéens qui ont volontairement euh, voulu participer et qui très simplement et de manière euh, voilà très sincère disent euh, cette histoire, on n'en a pas entendu parler, on sent que c'est important et on souhaiterait très simplement avoir les mots aussi pour pouvoir interroger nos grands-pères dont on sent qu'ils auraient envie de nous en parler sans pour autant nous tendre la perche. Et en fait, peut-être nous, si nous avions les quelques éléments nécessaires à pouvoir évoquer cette histoire, on pourrait enfin peut-être aussi libérer la parole et c'est peut-être ça en fait et sauf que euh, c'est pour ça que ce cycle a été réalisé aussi c'est très simplement comment à travers divers sujets pouvoir retrouver la parole comme à peu près les séances euh, littéraires je veux dire de, de rencontres entre les auteurs et, et les lecteurs qui permettent aussi de libérer la, la parole et très simplement d'offrir à travers les divers euh, médias dont nous avons euh, la, la charge enfin moi en tant que conservatrice du patrimoine mais ça peut être les livres, les films etc redonner simplement euh, cette possibilité Sauf que, alors je ne sais pas comment c'est en Algérie, enfin je le sais un petit peu, ici ça reste très compliqué, vous l'avez vu dans les mots, euh, de parler de cette histoire sans avoir immédiatement l'impression de... Euh, comme vous le disiez tout à l'heure de, de, de marcher sur un, un champ miné et euh, sauf ce soir mais le Mucem apaise les esprits euh, avoir simplement les mots pour permettre de dérouler un fil et, et c'est en, en cela que peut-être on pense que l'histoire permet très simplement de ramener toutes les mémoires à un tronc commun, c'est-à-dire qu'on se dit l'histoire ça paraît être des faits justes établis et donc on va pouvoir à partir de l'histoire euh, rétablir le contact de la parole, sauf qu'en France pour l'instant on ne s'accorde pas sur l'histoire. On dit, ah oui, mais non, mais ça, c'est pas la, la véritable histoire, c'est pas comme ça que ça s'est passé, même si les historiens avancent et disent, oui, si, c'est comme ça que vous le vouliez ou non, mais peut-être que vous étiez pas dans la même situation, au même moment, vous avez vécu socialement l'histoire de manière différente, il n'en demeure pas moins que c'est l'histoire. Mais ça reste quelque chose de difficile à admettre. Alors, je sais pas comment...
2: Alors, chez nous, on vit, on vit une période un peu iconoclaste, c'est assez, assez marrant, c'est-à-dire que il y a des choses qui émergent comme ça, où euh, on dit à quelqu'un ⁇ mais t'as pas été le... ce qui se faisait jamais euh... ⁇ en disant, mais finalement, tu dis que tu as été condamné à mort par la France, c'est le cas du, du patron du FLN aujourd'hui, les réseaux sociaux s'engouffrent, et du coup, on dit, bah ben non, 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 il a jamais été condamné à mort, c'est pas un condamné à mort, c'est un faux condamné à mort. On ose remettre en question le parcours de certaines icônes de la révolution algérienne, etc. Donc, on est dans, dans une période, donc, du coup, ça crée énormément de polémiques, ça crée énormément de débats, il y a des gens qui disent on, pas touche, et d'autres qui disent euh, touche, donc il y, a, il y a un débat, voilà, plutôt sur... On touche au sacré ou on touche pas au sacré. Il y a quelque chose de, de ce registre-là. Ça a commencé avec le, par exemple, le film Laurané de Lies Salem où euh, voilà, ils montrent des moudjahides en train de se bourrer la gueule et ça n'a pas, pas beaucoup plu. Il euh, y a eu des règlements de comptes. On apprend dans les journaux qu'un grand de la révolution euh, a des problèmes d'endettement de, et qu'il essayait de récupérer du fric à droite à gauche et donc les journaux sont arrivés. Il y a eu l'histoire euh, Feriel Furon dont je vous ai parlé euh, tout à l'heure.
1: Vous en dire un mot Je ne suis pas sûre que...
2: Oui, ben, en fait Feriel Furon est issu d'une famille qui s'appelle les Bengana. Qui sont, une, de, donc, qui est, qui est, qui est issu d'une famille de Bachaga euh, et autres. Et euh, qui est une famille qui est restée très discrète sur son passé, euh, donc, euh, pendant la colonisation algérienne. Et donc, elle sort un livre en hommage à son ancêtre, euh, Boaziz Bengana. Et euh, donc, elle arrive, euh, donc, elle édite ça, et elle arrive à la télé algérienne, et elle se fait interviewer par une jeune présentatrice. Et elle raconte l'histoire de son arrière-grand-père qui était fabuleux, cultivé, beau, intelligent, euh, voilà, etc. Donc ça faisait un peu la petite saga orientaliste bien sympathique. Et là, les réseaux sociaux s'engouffrent et on apprend que le fameux Banganas, on le surnommait le coupeur d'oreilles. Et que sa grande, comment dire, son, son grand hobby, c'était de ramener des grands paniers euh, pleins d'oreilles coupées à l'armée française pour montrer son, son allégeance. Et ça, c'est sorti immédiatement après dans les, dans les réseaux sociaux. Donc, ça a créé une énorme polémique. Du coup, tous les documents, euh, je ne sais pas s'ils sont venus te, euh, <rire> te cambrioler, mais tout est sorti sur Internet. La lettre de l'arrière-arrière-grand-père euh, aux enfants disant euh, « Vous devez reconnaissance éternelle à la France euh, », etc. Donc, du coup, ça a créé une polémique. Évidemment, l'animatrice a été virée. Euh, parce qu'on était quand même loin de la, de la biographie réelle du, du grand-père. Ensuite, la, pour se défendre, la fille parle de l'émir Abdelkader en disant, euh, bon, euh, machin. Et du coup, il y a tous les descendants de la famille d'Abdelkader qui. Voilà, donc il y, y a toujours ces histoires liées à. à mais il mais y, a, y a cette période un peu, voilà, iconoclaste. Cette histoire de FLN au musée, pas au musée, euh, et autres, qui est devenu le FLN. Est-ce qu'on peut, euh, voilà, est-ce qu'il faut pas changer de nom et que le FLN devienne, euh... voilà. Donc il y a, y a des polémiques sur la place, en fait. En fait, c'est vraiment l'œuvre de, de sa main c'est-à-dire, bon, il y a une mire après, il y a une mire avant, bon, euh, voilà, regardons. Et je pense que d'une certaine manière, mon livre procède un peu inconsciemment, c'est ce que tu disais, de cette période un peu. Moi aussi, je suis persuadé que quand on écrit, on, on capte quelque chose dans l'air du temps, il y a quelque chose qu'on qu absorbe comme ça, on est comme des, des paratonnerres, on, on ramasse de la foudre, euh, la foudre du temps qui passe, et hop, on restitue ça euh, d'une certaine manière. Mais, mais voilà, donc voilà comment c'est vécu. Donc il y, y a des remous, y a des... mais ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois différent et proche, parce que je pense que voilà, on a, on a des gloires à gérer, des hontes à gérer, euh, donc forcément, <rire> c'est pas simple. Et voilà, et donc du coup, euh, du coup, on est encore, oui, on est encore impacté par, euh, par cette histoire. Et je pense que chacun, à notre manière, on essaye de s'en libérer, ce qui ne veut pas dire euh, faire comme si elle n'existe pas, non, mais peut-être passer à autre chose ou différemment et autrement et je suis sûr que oui tout, tout, tout ce que nous faisons là, d'une certaine manière y participe je pense que histoire
3: et, bon, histoire et littérature vont un peu de, de pair mais, euh, je me souviens un jour j'avais participé à un colloque roman et histoire euh, donc il y avait des romanciers, des historiens puis alors les, les, les romanciers disaient oui, alors voilà, euh, il y a l'histoire qui établit les faits, puis après euh, les romanciers qui les racontent et là il y avait Boucheron qui était avec nous et il nous a engueulé et il nous a dit « mais il faut arrêter ces conneries, euh, dire que l'histoire ça établit les faits, et euh, les romanciers ça raconte ». Non, l'histoire c'est une activité d'écriture aussi. C'est-à-dire que euh, on va, euh, les faits euh, ils n'existent pas en soi on les raconte, on les établit, on les travaille, on les écrit, etc. Et il y a quelque chose de... La, voilà. Par contre, en histoire, on ne peut pas raconter n'importe quoi. On ne peut pas tout inventer. Il y a quand même des, voilà, il y a des documents, il y a des choses. Mais à partir des documents, qu'est-ce qu'on en fait Comment Et ça, c'est complexe. et C'est l'historien qui va le faire. C'est vrai que euh, pour l'histoire de la, de, de la colonie, en général, c'est super compliqué. C'est super compliqué d'évaluer les choses. Euh, bah, c'est la problématique voilà, de la... Ce projet de loi qui a été enterré, qui était d'enseigner de le côté positif de la colonisation. Bon, eh bien, c'est très, très difficile, c'est-à-dire effet, la colonisation, oui, d'un côté, il y a des routes, et de l'autre côté, il y a des paniers d'oreilles, euh, donc c'est... Est... Alors, je caricature, on est bien d'accord. Mais, je veux dire, par là, c'est que, euh, suivant le point de vue qu'on qu a, et puis le, 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 le but que l'on suit, euh, les mêmes éléments, on va les réorganiser différemment, bon, euh, oui, c'est... La colonie est extraordinairement complexe. Et ce qui la rend encore plus complexe dans le cas d'Algérie, c'est euh, le monde pied noir C'est-à-dire que quand on était en Indochine, il y avait des colons, et puis des fonctionnaires, des militaires, et puis euh, la population indochinoise. Clairement, les Français étaient un corps étranger. Euh, là, euh, il y a eu euh, un peuplement, il y a eu un million de pieds noirs, il y a eu euh, le, le désir à un moment donné de, de faire France dans cet endroit là Mais qui n'est pas allé jusqu'au bout, parce que finalement, les, les musulmans, indigènes, etc., n'étaient pas intégrés à ça. Mais après, euh, bon, que fait-on de cette population-là Et c'est vrai que cette population-là gênait tout le monde pour le règlement du problème. C'est-à-dire que c'est pour ça aussi qu'ils ont disparu de l'histoire. Euh, il y a eu euh, une sorte de bon un accord entre la France et euh, la nouvelle nation algérienne pour se reconnaître que là, voilà la nouvelle nation algérienne était indépendante euh, et puis que finalement les pieds noirs n'existaient pas en tant que communauté ou en tant que groupe en tant que quantité et finalement ils ont disparu de la circulation sont revenus en France euh, revenus voilà, mais même le terme est compliqué. Et il euh, y a quelque chose qui euh, reste euh, très, très enflammé quand il euh, y a quelque chose qui gratte en fait en permanence, qui n'est pas guéri parce que ça ne peut pas être dit. Quand on voit le, les, les discours pieds noirs qu'on trouve sur Internet, par exemple, il y a toute une, une web, enfin, euh, une, une partie de la toile qui est, qui est pieds noirs et qui raconte des choses des choses énormes, terribles, haineuses. Bon, ben, euh, Robert Ménard à Béziers en est le, la partie émergée. On sent qu'il y a quelque chose qui est une histoire un peu parallèle, un peu alternative, euh, mais qui tourne en boucle, en rond, entre euh, au sein d'une partie de cette communauté. Ils ne s'en sortent pas, mais c'est parce que aussi, euh, ils n'ont pas droit à l'histoire. Ils n'ont ils, euh, ils ils, ils pas le droit à la parole et à l'écoute. Et finalement, alors, je fais ce long détour pour dire que peut-être que, euh, en effet, d'un côté, établir quelque chose d'historique, solide, euh, c'est super important, et raconter des choses aussi, c'est extrêmement important, pour que finalement, le temps redémarre. Pour que les gens coincés en 62 puissent redémarrer, et puissent re, euh, finalement se projeter vers un avenir, parce que le problème, bon, on peut dire, oui, quand, quand ils seront morts, il n'y aura plus de problème. Alors, j'ai vu des gens qui étaient de ma génération qui n'étaient pas nés en Algérie, qui étaient de part en pied noir. Ils sont euh, complètement habités par ça, c'est-à-dire qu'ils ont l'air tout à fait non, euh, normaux. Euh, puis à un moment donné, paf, euh, quand il est question de certains trucs, ils partent en vrille. Et c'est d'autant plus euh, en vrille qu'ils n'ont pas vécu. C est, c est... En fait, ils transmettent euh, les histoires. C'est comme si, si les histoires leur, leur passaient à travers. Et c'est encore plus raide, encore plus violent que leurs parents qui ont vraiment vécu. Et ça, c'est quelque chose qui, qui, euh, qui est assez fascinant. Voilà. Et quand on leur dit que peut-être ce qu'ils racontent là, c'est peut-être un petit peu de... Bon, peut-être pas obligatoirement des, 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 des faits. Alors là, ça peut être violent. Donc on, a, on, a la
2: même chose. Ouais. on a la même chose. C'est euh... inqui
3: inquiétant, mais bon, je me dis que l'histoire et la littérature peuvent faire redémarrer le temps.
2: Alors, y a, ce qui est intéressant, c'est quand tu, tu. Ce qui m'a toujours frappé, c'est qu'il euh, y a un imaginaire colonial, ça on le sait, avec un certain nombre de mythes comme la Mitidja, euh, etc., les routes euh, et autres. C'est assez frappant comment, finalement, euh, l'histoire avant 1830, donc on revient à la mire d'Oussama, finalement, est assez peu explorée. C'est-à-dire, euh, je pense que ce qui pourrait aussi rendre intéressant les choses, c'est de voir un peu comment, comment le, le, la colonie s'est construite aussi un, certain, un imaginaire. Par exemple, la Mitija, si tu prends les, les écrits des naturalistes du XVIIe, euh, XVIIIe, etc., moi, j'ai toujours cru que la Mitidja était un désert et que c'est à partir de 1850 et autres qu'on a commencé à cultiver. Et en fait, ce qu'il raconte, c'est que c'est une terre qui était hyper cultivée, qui n'avait pas un millimètre carré, qui n'était pas. Et les naturalistes étaient complètement fascinés par me disant Mais il y a telle culture, telle chose, tel truc, etc. Donc, euh, je pense que, à la fois pour nous, Algériens, dans notre histoire, c'est de commencer à se dire ok nous avons été colonisés en 1830 et nous avons été indépendants en 1900 mais il y a eu la régence il y a eu euh, il y a eu les Turcs il y a eu euh, les Berbères il y a eu voilà il y a eu l'État liby il y a eu euh, les musulmans enfin il y a eu euh, donc il y a essayer de commencer à réexplorer de manière un peu plus structurée et de se réapproprier euh, notre histoire mais pas uniquement, voilà, cette espèce de focus dont, dont parlait Oussama sur cette période-là, qui fonde la légitimité de la nation algérienne. Mais je pense qu'en 2017, <rire> ça doit être résolu, cette histoire. Donc il y a un moment où il faut qu'on qu aille explorer les tréfonds de notre histoire millénaire et puis commencer à regarder un peu notre avenir. Et du coup, je pense que ça dépassionnerait aussi beaucoup les choses, peut-être pour la France aussi, commencer à se dire ok l'histoire de l'Algérie et de la France n'a pas commencé avec le fameux coup d'éventail dont on ne sait même pas <rire> qui a été voilà donc il y, y a énormément d'écrits j'imagine que tu le sais qui sont précoloniaux et qui parle de l'Algérie, qui, qui, oui, oui, qui, bah, il y avait des relations, il y avait des échanges commerciaux, mais on connaît très très peu, oui. euh, en tout cas, à donc, minima, le public.
1: Ça, ça remonte à François Ier, mais voilà, c'est l'invention de la Méditerranée, précède ce, ce rapport. Mais pour je pense que loin, ce serait puis, important, justement, qu'on... Euh, voilà, et on, et on, comment dire, on, on replace aussi de manière même plus... Euh, plus proche dans le temps, la campagne algérienne en effet miroir de la campagne d'Égypte, qui d'une certaine façon a échoué et donc on retente dans une certaine volonté de légitimation d'un pouvoir monarchique en péril, on retente cette expérience en se disant qu'on va reconquérir quelque chose pour asseoir euh, un, un pouvoir flageolant en France. Donc, De toute façon, il est évident que cette conquête algérienne, se, euh, sinon on ne comprend pas d'ailleurs pourquoi qu'est-ce qu enfin, qu qui, qu qui fait qu'on envoie 650 bateaux euh, en 1830 en Algérie, si on ne le représente pas sur le temps long de l'histoire, enfin, si on ne positionne pas ça sur le, le temps long de l'histoire. À la Trump. <rire> et, et, mais, 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 mais de fait, je pense que c'est cette, cette épaisseur historique qui, de toute façon, aussi fonde le, le travail... Permettre des écrivains, c'est précisément ça aussi qui stimule l'imaginaire, je pense, c'est cette épaisseur historique qui fait que dès qu'on commence à parler, on dit oui, non mais ça, ça, ça on peut l'expliquer, parce qu'en fait, avant, il s'est passé ça, même dans, dans la, la, la guerre la plus récente, la guerre d'Algérie, si on n'explique on pas certains événements par d'autres qui, en fait, expliquent la, la succession des faits, inévitablement, on ne comprend pas ce qui se passe, donc il y a cette espèce de succession dans le temps qui fait que, petit à petit, on resitue l'histoire, mais euh, néanmoins, il y a peut-être un tel manque ou une telle perte qu'il faut à un moment se dire euh, comment bah, précisément peut-être on redonne la place à toutes les populations issues euh, de cette histoire, très sereinement dans, dans l'histoire, en leur réaccordant une place en constatant ce qui s'est passé et en permettant à chacun de se retrouver dans ce temps-là au regard de ce qui s'est passé. Et pour toutes les populations, puisque cette histoire a quand même dissocié d'une façon assez, euh, non pas unique, les histoires de colonisation sont rarement des histoires paisibles, mais néanmoins il y a un nombre de, de clivages et de cloisonnements de la société qui est issu de cette histoire, et aussi d'intrications dans le même temps, qui fait une sorte d'échevaux qui aussi donne du mal à chacune des familles issues de cette histoire de se situer très simplement dans une généalogie longue et peut-être pas apaisée, mais simplement qui voilà qui a une histoire très simplement et qui peut se remettre dans une grande histoire et ça ça ça, ça manque peut-être aujourd'hui il y a aussi peut-être cet écho des réseaux sociaux aujourd'hui qui a l'air très très actif en Algérie tout comme en France et qui peut peut-être aussi permettre de revenir à cette histoire autrement peut-être par une une entrée brutale comme ça sur un, un quelque chose qui se passe et tout d'un coup immédiatement une répercussion qui montre non seulement l'intérêt d'en parler, mais aussi la connaissance qu'on n'imaginait pas et qu'on ne peut pas raconter, comme je suis certainement en train de faire, impunément, n'importe quoi sur cette histoire-là. Merci beaucoup à tous pour votre écoute. Et
0: La place de la guerre dans les mémoires », une discussion avec Alexis Gény et Samir Toumi. Un podcast de la série Algérie-France, « La Voix des objets », proposé par le Mucem. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur mucem.org. À bientôt.